0: Jätteroligt att få predika här idag För er som inte känner mig Så heter jag Gustav Sandgren Jag har jobbat som både ungdomsledare och pastor I ett antal år Så det är långt ifrån första gången jag predikar Men det är alltid väldigt nervöst Tycker jag Och det är ett stort ansvar att få dela Guds ord Så ni får gärna vara med och be tillsammans med mig För att Gud ska tala till oss Här är vi prisar dig Och vi tackar dig för att vi får Komma in för din tron Jesus vi tackar dig för att vi tror att du är här idag genom din heligande, och vi ber att du ska öppna våra hjärtan, att vi ska få lyssna till vad du har att säga. Jesus, jag ber om att du ska ta bort allting som är ifrån mig, men att du ska lyfta fram det som är direkt ifrån himmelen och ett tilltal ifrån dig idag, Herre. Vi prisar dig för att du är den du är, Jesus. Tack, Jesus. Jag hade tänkt att predika utifrån en text i Matteus evangeliet idag, Matteus kapitel 10. En text som tar upp ett ämne som vi kanske inte pratar om jättemycket i våra frikyrkor, nämligen ämnet Guds fruktan. Och när vi kommer in i den här texten i Matteus kapitel 10, då håller Jesus precis på att sända iväg sina lärjungar för att predika för första gången. De har gått med Jesus ett tag nu, de har lärt känna honom, de har drabbats av hans undervisning, de har förstått att den här Jesus han har någonting alldeles speciellt och nu är alltså allvar då för första gången. De ska själva få gå ut till byarna och städerna i Israel och berätta om Guds rike som har kommit. Och Jesus säger till dem att det här kommer inte bli enkelt. Många människor kommer bli oerhört provocerade av det som ni har att säga. Och det kommer till och med vara så att människor kanske spottar på er, kallar er elaka saker. Men till och med i värsta fall att de slår er och spärrar in er i fängelse. Men, säger Jesus... Det är inte detta ni ska vara oroliga för eller rädda för. Följ med mig in i bibeltexten här, Matteus kapitel 10 och vers 8. Så ska vi höra hur Jesus avslutar det här budskapet till sina lärjungar. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en koppars Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda, ni är värda mer än aldrig så många sparvar. Jesus säger alltså att det kommer hända säkerligen rätt så jobbiga saker nu när ni går ut. Men ni ska inte vara rädda för det som människor kan göra med er. Att de kan skicka er i fängelse eller slå er eller utsätta er för trakasserier på andra sätt. Det behöver ni inte vara rädda för, men ni ska frukta honom som har makt. Att förgöra både själ och kropp i helvetet. Jesus säger alltså att vi ska inte vara rädda för människor, men vi ska frukta Gud. Och jag tror att en hel del kanske hoppat till inför den här bibelpassagen. För den är ju väldigt skarp, eller hur? Och så brukar det vara när man predikar om Guds fruktan. Att många tycker det är ett hopplöst, omodernt ord. Någonting som har spelat ut sin roll. Men idag tänkte jag påminna oss om att det är precis tvärtom. Om man läser Bibeln från första till sista sidan så ser man att talet om Guds fruktan det löper som en röd tråd genom hela Bibeln. Det är en av de mest grundläggande tankarna i Bibeln att vi ska frukta vår Gud. Och jag tror att en av de största anledningarna till att vi har svårt med detta är för att de flesta svenskar, också vi som är kristna, vi förstår inte vad ordet fruktan Det var likadant med mig när jag var tonåring och hörde en predikant tala om Guds fruktan. Då blev jag alltid väldigt provocerad. För det var för att jag trodde att rädsla och fruktan var samma sak. Och När det stod någon uppe i predikstolen som sa att du ska frukta Gud- Då trodde jag att han eller hon sa, du ska vara rädd för Gud. Och det där fick jag inte ihop i mitt huvud. Jag satt där i bänken och tänkte att jag har fått både lära mig och uppleva i mitt hjärta att Jesus älskar mig. Att han har gett sitt liv för mig. Hur skulle jag kunna vara rädd för honom? Jag satt där i bänken och provocerades väldigt mycket inför detta. För jag trodde att rädsla och fruktan var samma sak. Kanske sitter du här inne idag som också har det där missförståndet i ditt liv. Du kanske inte riktigt har förstått skillnaden mellan rädsla och fruktan. För rädda för Gud, det ska vi ju absolut inte vara. Det är vi överens om allihopa. Bibeln är ju tydlig med att Gud är på vår sida. Att Gud har sträckt ut handen till oss människor. Att Gud är full av kärlek. Att han älskar oss. Att han vill oss väl. Bibeln är ju tydlig med att vi... Är frälsta bara genom Guds nåd och hans kärlek och det han har gjort för oss. Det är ju någonting alldeles fantastiskt. Men Bibeln är också tydlig med att vi ska frukta Gud. Vi ska tala lite om det idag tänkte jag. I Salm 111 och vers 10. Och det är bara ett kort vers jag läser där. Då står det att frukta Herren. Det är början till vishet. Och om man då ska börja reda ut vad det här begreppet gudsfruktan handlar om så tänker jag att det mest grundläggande för att du och jag ska förstå vad gudsfruktan är det är att vi inser att du och jag som människor, vi är små. Men Gud, han är ofantligt stor och mäktig. Du och jag är rätt så obetydliga. Så är det faktiskt. Jag vet inte om du brukar tänka på det ibland hur små vi människor är. Jag tänker på det ibland när jag ska gå lägga mig och ligger där i min säng i skoghall. Kanske knäpper mina händer där i bästa fall som man börjar göra innan man går och lägger sig. Och så brukar jag tänka på det att här ligger jag i min säng i skoghall. Och vad litet det är egentligen. Skoghall, en del av Hammarö, en del av Värmland, en del av Sverige, en del av Europa, en del av Tellus, vår planet och en del av Vintergatan. Och alla de här miljontals och miljardtals galaxerna. Vad liten jag är som ligger där borta. Men vilken stor gud jag tror på. Det är den guden som jag ber till när jag ligger här i min säng. Han har full kontroll över Skoghall, Hammarö, Värmland, Sverige, EU, Europa, Tellus, Vintergatan. Och alla de där miljontals och miljardtals planeterna och galaxerna. Det tror jag är det mest grundläggande i Guds fruktan. Att vi börjar förstå... Att vi är oss själva, vad är vi egentligen? Vi är fruktansvärt hjälplösa och små och egentligen ingenting och hänga i julgranen. Men vi tror på en Gud som har perfekt kontroll, som är kungarnas kung, han som är herrarnas herre. Han som styr över allt det där som vi räknade upp. Han som till och med skapade skapat det, var genom ett ord och genom att yttra sin vilja. Så blev allt det där fantastiska till. Början till gudsfruktan är att inse att vi är små men Gud är stor. I Jesaja kapitel 40 och vers 25 så säger Herren så här om sig själv. Jesaja kapitel 40 och, och vers 25. Med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like? Säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka. Detta är det mest grundläggande i gudsfruktan. Vi är små, han är stor, men vi får tillhöra honom bara om nåd. Att frukta Gud, där är att inse att du inte är centrum i världen. Att allting inte kretsar kring mig, utan att det finns någon som är större som jag faktiskt ska ödmjuka mig för. Att det finns en upphovsman som är mycket, mycket mäktigare än vad jag är och att den guden faktiskt är värd att frukta. Och det är faktiskt så här att Guds fruktan är ingenting som man bara hittar i Bibeln lite sådär och man gräver. Utan det är någonting som Gud befaller oss att göra. Gud befaller oss att frukta honom. Vi läser i femte Mosebok och det tionde kapitlet och säger Gud så här till Israels folk. Femte Mosebok kapitel 10, vers 12. Vad är det som Herren din Gud fodrar av dig? Annan, annat än att du fruktar Herren din Gud. Att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom. Och att du tjänar Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ. Gud säger alltså att han kräver eller fodrar ett antal saker av oss som människor. Och de andra sakerna prediker vi rätt så ofta om. Att vi ska älska Gud, att vi ska vandra på hans vägar, att vi ska tjäna honom. Men vad var det Gud nämnde först av allt? Men vad var han sa först av allt? Jo, först av allt så kräver han att vi ska frukta honom. Samtidigt så tror jag inte det finns en större utmaning egentligen för oss idag som moderna svenskar än att få höra just detta. För det är någonting som går emot hela samhällsklimatet i Sverige. Gudsfruktan. Om man ser till samhällsklimatet, ja då är det hopplöst omodernt som jag sa i början. Men för oss som kristna, då är det någonting väsentligt, någonting som Gud kräver att vi ska göra. Jag hade tänkt då ber att ber och följa med till ytterligare en bibeltext från Markus kapitel 4 och vers 35. Och Den handlar om när Jesus är ute med lärjungarna i en båt och det blir en stor storm. Ni kommer säkert känna igen er. Då står det så här att på kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar, vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps lärjungarna av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Många av er har säkert hört den här bibelpassagen tidigare. Om hur lärjungarna och Jesus står ute på Genesarets sjö och den här hemska stormen kommer. Men vi behöver ju påminna oss om att lärjungarna, eller åtminstone de flesta av dem, de var ju fiskare. Deras pappor var fiskare, deras farfar var fiskare. Det var ett yrke som hade gått genom generationer. Det var ju inte första gången som lärjungarna var ute på sjön när det blåste lite grann. Det var ju inte första gången de var ute på sjön när det stormade. utan De var ju vana yrkesmän. De hade det här med sig sedan modersmjölken. Men just den här dagen när de var ute med båten då måste det ha varit en alldeles exceptionell storm. Och lärjungarna var rädda, kan man se när man läser detta. De var till och med desperat rädda. De fruktade för sina liv när de såg att båten började ta in vatten. Och jag kan bara tänka mig själv, de här vana fiskarna, Petrus och de andra. De föreställde sig säkert hur de åkte ner i vattnet och deras lungor fylldes och de sjönk ner där. Och ni kan tänka er den desperationen och den rädslan de upplevde. Men så väcker de Jesus då och ruskar i honom och säger "Vill du inte om att vi håller på och går under. Och Jesus ställer sig upp och talar till vinden och säger tig. Och så blir det alldeles tyst. Och då säger Marcus, evangelisten som har skrivit den här texten då fruktade lärjungarna, då greps de av en stor fruktan. Och jag tycker om den här bibeltexten så mycket för den illustrerar just det där jag nämnde innan. Att rädsla och fruktan är inte samma sak. När lärjungarna var ute i båten och det stormade och det började ta in vatten. Då var de rädda i sitt inre. De var desperata. De fruktade för sina liv. De var så rädda för de förstod att här står vi i oss själva och vi kan inte göra någonting åt detta. Då var de rädda. Men när de såg att Jesus hade makt att stilla stormen. När de såg att Jesus kunde kontrollera naturkrafterna. När de såg att Jesus indirekt var Guds son. För det måste de ha förstått när de såg att Jesus kunde kontrollera detta. Då fruktade de. Det ligger en skillnad i de här två begreppen. Att man fruktar, det är att man fortfarande inser att man inte kan göra någonting själv. Att man inte har någon makt, men att man har en Gud som har all makt i himmel och på jord. Det är det som är fruktan. Och jag vill inte ge sken av att kunna grekiska, för det kan jag verkligen inte. Inte ett ord om jag ska vara Men jag kan läsa andra som kan grekiska. Och Jag tycker det är rätt intressant att Marcus verkar ha dratt till fullt ut här. För om man skulle läsa en direkt översättning från grekiska till svenska då står det att lärjungarna fruktade med stor fruktan. Han slänger in både substantiv och verbformen och fruktan bara för att understryka att nu fruktar de när de förstod att Jesus hade all makt i himmel och på jorden. Innan var de små och rädda, själva, ensamma, övergivna. Då var de rädda. Men de är fortfarande små och ensamma. Nej, de är fortfarande små, men inte ensamma och övergivna. När de förstår att Jesus är all makten, då fruktar de. I salm 103 så ger Gud oss en liknelse. Gud jämför sig själv med en bra papp. Han jämför sig själv med en pappa och pappans relation med sina barn. Det står så här i psalm 103 och vers 13. Som en far visar ömhet mot barnen så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Som en far visar ömhet mot barnen så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Och jag har ju full förståelse för att alla inte har positiva associationer till ordet pappa. Det finns ju alldeles för många pappor runt om i Sverige som är fullständiga katastrofer till pappor. Och snarare förstör sina barns liv än lyfter upp dem. Men det är ju inte den bilden av pappa som Gud använder här. Utan när Gud ger en bild av en pappa här, då talar om han om en god pappa som älskar sina barn. Och han säger att en sådan relation som en god pappa har till sina barn en sådan relation vill jag som Gud ha med er som kristna. Och en sund relation mellan en pappa och hans barn det präglas ju inte av rädsla, eller hur? En sund relation mellan en pappa och hans barn det präglas ju av kärlek och ett engagemang att man vill varandra väl. Men samtidigt så präglas det av det här mest grundläggande, att barnet är just ett barn. Ett barn klarar sig inte själv. Om du sätter ut ett barn ensam så är det ju så, det vet vi alla. Det kommer dö, för det klarar sig inte själv. Det behöver sin pappa eller sin mamma som kan ta hand om det, som kan vårda och skydda och ge det allt vad det behöver. Ett barn ser ju upp till sin pappa, älskar sin pappa, den stora i dolen. Och nu talar jag alltså om barn, inte om tonåringar, men en barn då som fortfarande inte har förstått det som en tonåring börjar förstå sen. För, för ett barn är pappa den stora i dolen. Han kan allt. Han är stark. Han klarar allt det där som jag inte klarar. Och Gud säger att den relationen ska vi ha till honom. Guds handlar om att vi ikläder oss rollen av ett barn som ser på Gud och tänker att han kan allt. Han klarar allt det där som jag inte klarar. Han är stark. Han kan göra allt det där som för mig är helt omöjligt. Han har allmakt. Och ett barn i förhållande till sin pappa, det handlar om kärlek och respekt och värdnad, inte om rädsla. Nu hoppas jag att jag har fått lägga en grund för vad ordet gudsfruktan betyder. Men följdfrågan blir ju såklart: vad får detta för praktiska konsekvenser i ditt och mitt liv? Om vi återupptäcker gudsfruktan eller om, om vi växer i vår egen gudsfruktan, vad kommer hända med våra liv om vi gör det? Och jag tror att det svaret är väldigt olika beroende på vem man frågar och vilken livssituation som man är i. Jag kan bara tala om mig själv och vad det har fått för i mitt liv när jag det sista halvåret har fått fundera mer på Guds fruktan och förhoppningsvis upptäcka det på nytt. Det har fått konsekvenser på tre sätt. Men jag vill börja med att säga att vi hör ju till leda att vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Hur många gånger har inte en pastor sagt detta? Men det är, ju, det är ju sanning tydligen att Sverige är åtminstone topp tre över de länder i världen som är mest sekulariserade. Men vad betyder då sekularism? Många tror att bara att man är sekulär är samma sak som att man är ateist och inte tror på Gud. Så är det ju inte. Utan sekularism innebär att Gud inte har någon praktisk roll i våran vardag. Så också en kristen människa som går till kyrkan kan leva ett sekulärt liv. Om det är så att man sedan på arbetsplatsen eller skolan eller familjen, då spelar Gud inte längre någon roll. Och jag tänker att många gånger har jag slått mig för bröstet och jag vet inte om det är samma sak med dig. Att när jag har gått till kyrkan på söndagar då har jag kanske tänkt att nu vänder jag sekularismen ryggen. Nu går jag till kyrkan och här visar jag att Gud är viktig i mitt liv. Men när jag kommer ut på måndag då är jag fruktansvärt präglad av det sekulära sättet att tänka. Och det har jag ju fått med mig ända sedan jag började skolan. Då har jag fått lära mig att man ska vara skeptisk mot allt vad auktoriteter heter. Och Gud är ju en auktoritet, eller hur? Man har ju fått lära sig i skolan ända sedan man var liten att man ska sälja in sig själv. Att man ska visa liksom att gör det som är viktigt för dig. Gör det som ligger på ditt hjärta. Gör Bara gå din egen väg hela tiden. bryr dig inte om någon annan. Men det där går ju tvärt emot begreppet Guds fruktan. Och om vi verkligen ska återupptäcka Guds fruktan i våra liv så tror jag att det kommer få konsekvenser. För vi är väldigt sekulära i vårt sätt att tänka. Och jag ska då vittna om tre sätt som jag har märkt det sista halvåret om hur Guds fruktan har fått för konsekvenser i mitt liv. Och ett så har det fått konsekvenser i hur jag läser min bibel. För när jag har på nytt fått börja tänka på att jag tror på en Gud som har skapat hela universum. Det är inte bara något jag säger, utan jag tror på det på riktigt. Då tänker jag där när jag sitter med min Bibel. Att den guden måste ju ha makt att leda sin kyrka genom sin heligande. Och jag tänker att då är ju Guds ord på riktigt. Och Guds fruktan för mig då har fått mig att läsa Bibeln på ett nytt sätt. Och kanske tänka att de där orden som står, de är på allvar. Det är ju inte alltför sällan som kristna i Sverige idag sätter sig och läser en bibelvers och så ser de att det här går emot allt vad samhället säger runt omkring oss. Och så tar man beslutet att istället för att läsa i Guds fruktan att Gud har väl någon mening med detta, jag får tro på det även om det är obehagligt och jobbigt. Så väljer man att tänka det sekulära sättet att Vi tolkar det väl så som samhället gör. Det är väl inte så farligt. Och jag har inga konkreta exempel på detta. Men i mitt liv så har du fått tänka till. Är det människor jag ska vara rädd för? Eller är det Gud som jag ska frukta? Bara en tanke. Kanske kan det få betyda samma sak för dig. Gudsfruktan för mig har också fått mig att tänka till igenom hur jag ska uppfostra mina barn. För jag har ju två stycken barn och jag tänker att om jag verkligen tror att det finns någon som har den där makten som vi läste om i Matteus kapitel 10 att han har makt över vår evighet. Det stod ju där om kroppen och själen i helvetet, det starka ord. Om vi tror att det finns en Gud som verkligen kan påverka evigheten för människor då har det fått mig att tänka till återigen vad viktigt det är. Att jag åtminstone försöker att föra mina barn in på den banan som leder mot Jesus. Att jag försöker undervisa dem om Gud. Att jag försöker vara ett gott föredöme. Att jag försöker ge dem allt som jag bara kan för att de själva ska få lära känna Jesus. Om vi upptäcker Guds gudsspruktan igen så, så har du fått ytterligare ett sätt Det är mitt sätt att tänka om om gudstjänsten och andaktslivet. För jag tror, och nu talar jag inte om pingkyrkan i Karlstad utan jag talar om Sverige i stort. Det är gärna så att vi utformar gudstjänster som passar oss själva. Återigen sekularismen. Vi gör det som vi tycker är bra. Men vi tar väl in den, den predikanten. Han pratar ju på ett roligt sätt. Han tycker vi är bra. Men så tänker vi inte så mycket på vad Gud vill med gudstjänsten. Gudstjänsten handlar inte om att vi ska få någonting i första hand. Gudstjänsten handlar inte om att du och jag ska tycka att det var bra. Utan Gudstjänsten handlar om att du och jag som Guds folk och Guds församling i Karlstad kommer och ställer oss inför hans kors och prisar honom och tillber honom för att han är en en Gud värd att frukta. Jag tror att Guds fruktan kommer få konsekvenser också för vårt sätt att fira vår personliga andakt. Men kanske också för våra sammankomster på söndagarna. återigen, jag har inga konkreta exempel. Utan jag bara hoppas att jag kan få ge någonting. Att man kan få tänka till när man kommer hem idag. Att har vi en sån här stor Gud som vi talar om. Då borde det väl också få konsekvenser. Men, säger du som sitter här inne. Och jag vet att du finns här. <gör> ger du inte en väldigt skev bild av Gud, Gustav? Jo. Det gör jag ju, men det är ju ingen hemlighet att jag gör det. Jag ger ju en skev bild av Gud, för det finns ju flera Guds bilder om man läser i Bibeln. Och jag ska vara tydlig med att jag är ju en av de där som har svårt att få ihop de olika Guds bilderna ibland. För när jag läser om hur Johannes och Johannes uppenbarelseboken får en vision om hur han står framför Guds tron i himmelen. Och han berättar om att där finns det varelser som dag och natt står med lyfta händer eller ligger på sina knän framför tronen och ropar helig, 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 helige Herren Sebot, allhärskaren. När man ser det där pampiga och ståtliga, då fylls jag av en sån innerlig respekt och gudsfruktan. Men Men samtidigt så älskar jag ju när Jesus säger i Johannes 15 och 15 till exempel att jag kallar er inte längre tjänare. Till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Det är ju två gudsbilder som går perfekt ihop i ett. De säger inte emot varandra på något sätt. Och jag vill vara tydlig med att jag älskar att Jesus är en av oss. Jag älskar att Jesus säger att ni är mina vänner. Vi är bröder och syskon. Att vi kan ha en sån här nära relation med Jesus. Det är det bästa jag vet. Missförstå mig inte. Men jag tror att det är farligt om vi bara ger den bilden av Jesus hela tiden. Om vi bara säger till varandra att Jesus är vår kompis. Och han vill gå vid vår sida. Och det bara blir det där. Men att vi aldrig samtalar om att Gud samtidigt är kungarnas kung och herrarnas herre. Att i gamla testamentet står att när människor fick ens liksom uppleva Gud bara se skym, skymta honom. Då föll man död ner till marken. Att hans närvaro är som en eld som kan förtjära allt. Vi måste ju tala om det också. För jag tror att det är farligt att ge en en Sidig bild av Gud. Det finns båda och. Dels Gud som vår herre och kung. Men också Jesus som vår broder och vän. Och de går ju fantastiskt bra ihop. Är det någonting svenskar längtar efter idag? Tror jag så är det någonting som är större än oss själva. Jag tror att man i ett genomsekulariserat och genomkapitaliserat samhälle faktiskt längtar efter någonting som har evighetsvärde. Någonting som är heligt. Någonting som är som man inte kan komma in och ändra på utan som är som det är. Jag tror att människor längtar efter att få höra om Guds fruktan. Jag tror att människor längtar efter att få höra om att Gud är helig- och att han är värd att bevaras helig. Missförstå mig inte. Vi ska prata om Jesus som vår broder. Vi ska prata om Jesus som vår vän. Men respekten för Gud får vi heller aldrig glömma bort. Och det är ingen hemlighet. Det finns statistik på detta. Om någon tycker att det jag säger nu är kontroversiellt. Men det är ingen hemlighet. Att den ortodoxa och den katolska kyrkan i Sverige är mycket, mycket bättre än vi inom pingsrörelsen på att föra vidare tron till nya generationer. Mycket, mycket bättre än vad vi är. Och varför är det så? Jag har en teori om det. I de ortodoxa och de katolska kyrkorna så är man väldigt tydlig med gudsfruktan ända sedan man är barn. Man har en oerhörd respekt för Gud. När man går till kyrkan då visar man respekt för Gud. Han är värd att ödmjuka sig för. Han ska vi visa respekt för. Man samtalar självklart om Jesus som vår broder. Men man ger också en bild av Gud som en Gud värd att frukta och visa respekt för. Det här har jag skrivit innan jag hörde Emelies vittnesbörd här innan. Att... Jag tror inte det är en slump att när människor kommer till universitetet och har levt ett liv inom svensk frikyrka och bara har fått höra på tonårssamlingar och annat att Jesus han är din farsa, han är din polare. Det är sånt man får höra och det är fantastiskt bra. Men om man bara har fått höra det då och börjar på universitetet om man utsätts för massa runt omkring, då blir det ju väldigt enkelt att man tänker men Jesus han är min farsa och min pola, jag behöver inte gå till kyrkan idag. Och jag behöver inte gå till kyrkan imorgon för han är ju alltid... Och så så blir det så enkelt. Hur många tonåringar har inte fallit bort när man har börjat på universitetet eller högskolan. Men om man då ser på de katolska, ortodoxa ungdomarna som kommer till universitetet och de har fått med sig att man går till kyrkan på söndagar för att man ska visa respekt för vår stora Gud som har skapat hela universum och har allt i sin hand. Då blir det faktiskt enklare att bevara sin tro. Det finns siffror på detta. Vi får inte glömma och ge också Guds till våra tonåringar. Vi får inte glömma och ge Guds också till våra barn. En annan sak som jag har fått uppleva på sistone är... Ja, I min vardag så utsätts jag hela tiden för ord, ord, ord och information, information, information. Från att jag går upp på morgonen så matas jag med information och ord... Och jag måste själv på mitt jobb liksom ta fram information, skriva, prata hela tiden. Och när jag då kommer och ska be på kvällen, och jag vet inte om du känner igen det i detta. Då är jag så fruktansvärt trött på allt vad ord heter. Jag har blivit så dålig på att be med ord. Och det är inte bra. Det är någonting jag måste jobba med. Men när jag knäpper mina händer... Det bara snurrar i min hjärna om olika lagtexter och annat. Liksom, man, jag, jag får inte fram någonting. Och ytterligare en grej då som Guds frukten, Det är att Gud har skapat mig med ande, kropp och själ. Och det är just det här kroppen som jag har fått återupptäcka. När jag börjar tänka på Guds igen. Att vara skönt då och få be med kroppen. För det kan man göra om man tror på Guds frukten, Att falla ner på knä. Har fått var underbart det när man är så trött på ord. Och jag vill inte säga ett ord. Att då få falla ner på knä. Och be med min kropp. Och visa med min kropp att jag tror att Gud är större. Det har varit en nyckel i mitt liv. Och jag vet inte om du känner igen dig i det där. Men visst var det så. Jag är inte vidare gammal. Men visst var det så att man bad på knä inom pingsörelsen tidigare. Och det handlar inte om tio minuter utan det handlar om en timme eller två timmar eller tre timmar på onsdagskvällarna när man samlades för bönemöte. Och varför gick man ner på knä? Det handlar ju inte om vidskeplighet utan det handlar om att man med sin kropp ville visa Guds fruktan. Varför har vi då valt bort att be på knä i våra församlingar idag? Det handlar ju om sekularism, vi får ju vara ärliga och säga det. Folk tycker det ser dumt ut. Det är inte skönt för oss. Det är ju inte inte bekvämt att stå på knä, eller hur? Det handlar ju om det, att vi tänker... Andra människor tycker det ser lite knasigt ut. Och det är inte vidare bekvämt att sitta där på knä. Och vi får ju göra precis som vi vill, så är det ju säkert. Men för mig så har det varit skönt. När jag är så trött på ord och får be med min kropp. Och får be på knä. Och till och med ett korstecken som man kanske inte får säga i pingkyrkan kan jag tycka får vara rätt välsignat faktiskt. Om jag sitter på min arbetsplats och ska äta min mat och får göra ett korstecken då åtminstone och påminna mig om vad Jesus har gjort på korset för mig. Det kan väl vara rätt så fantastiskt ändå att få göra det. Och det handlar inte om vidskepelse för vidskepelse ska vi aldrig släppa in i våra församlingar. Men om det är en ärlig bön med vår kropp Det kan få vara rätt välsignat, tycker jag. Låt inte det faktum att Gud är vår kompis stå i vägen för att han samtidigt är kungarnas kung. Låt inte det faktum att Jesus är en av oss skymma att han har all makt i himmel och på jord. Låt inte det faktum att Jesus är intresserad av ditt vardagsliv förleda dig att tro att just du skulle vara så viktig att du kan omtolka en bibeltext som man läser på samma sätt i 2000 år. Eller någonting annat. Vi har en Gud som är värd att frukta. Och vi ska snart avsluta den här predikan eller vi ska göra det nu. Och jag vet att det finns människor som har blivit provocerade av saker som jag har sagt. Och då skulle jag vilja uppmuntra dig till att be till den heliga ande. Så att du får sortera bort det som inte har varit bra. Och att du får behålla det som har varit ifrån Jesus men jag har känt när jag har förberett detta att vi behöver upptäcka Guds igen. Det kan få konsekvenser i ditt liv. Och det kan lära oss att visa respekt för Bibeln igen. Kanske tänka till om hur vi firar Guds tjänst. Kanske tänka till om vår barn och fostran. Det kan ge oss trygghet i en annars väldigt orolig värld. Sista bara. I Lukas kapitel 9 så finns en fantastisk berättelse om hur Jesus tar med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på det som vi idag kallar för förklaringsberget. Och när de kommer upp på det där berget, då händer det någonting fantastiskt att Jesus förvandlas framför dem. Och Jesus blir, det strålar om honom, han blir alldeles vit och de här tre lärjungarna, de får se deras... Två största idoler, för så var det. De fick se Mose och Elia, de största profeterna från gamla testamentet. Det där förstår vi inte hur stort det måste ha varit för Petrus, Jakob och Johannes, uppvuxna i den judiska miljön med Mose och Elia. Och sen dessutom så fick de höra en röst ifrån himmelen som sa att detta är min älskade son, den utvalde. Följ honom, lyssna till honom. Det var en stund av ultimat gudsfruktan tror jag. När jag läser mellan raderna. Och Petrus försöker ge någon form av uttryck för det där. Du kanske har läst texten och vet att han, han börjar tänka på att här skulle jag vilja stanna för alltid, säger Petrus. så Han vill bygga någon hydda där som de kan bo i. För han känner att den här platsen, den är så helig och fantastisk att här skulle jag vilja vara jämnt. Men jag läser det där som att Petrus, Jakob och Johannes drabbades av den mest extrema gudsfruktan. För de förstod att Jesus är Gud själv. Det är det de förstår på förklaringsberget. De drabbas av den mest extrema gudsfruktan. Och sen står det på något sätt att lärjungarna kanske inte faller till marken. Men åtminstone slår ner sin blick och inte ser någonting. Och sen står det så här i en del bibelöversättningar. Att när de vänder upp blicken igen då såg de bara Jesus. Och jag tycker om orden är så fantastiska. De har varit med om den mest intensiva stunden av Guds fruktan dit in till sig deras liv. De har förstått att Jesus är Gud själv, att han har allmakt, att han är så stor och så helig. Det strålar ju kring Jesus då det. Och när de vänder upp blicken igen efter den där stunden, då såg de bara Jesus. Guds handlar inte om att späka sig själv. Gudsfruktan handlar inte om att leva ett gammaldags liv. Det handlar inte om att leva ett tråkigt liv. Gudsbrukten handlar om att vi lär känna Jesus ännu mer. När vi börjar förstå vem Jesus är ännu mer. Hur ofantligt stor hans kärlek är. Hur revolutionerande det han gjorde för oss på korset är. Då växer vår gudsfruktan. Att leva ett liv där gudsfruktan har en viktig del. Det kommer aldrig ta dig längre bort ifrån din relation med Jesus. Att leva ett liv i gudsfruktan. Det handlar om att din relation med Jesus kommer bli djupare och djupare. Ibland kanske vi behöver stanna upp och ha stunder av Gudsbrukten Och när vi då öppnar våra ögon, då ser vi bara Jesus. Så tror jag att det är. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är här just nu. Och vi tackar dig, Gud, för att vi får be till dig. Vi vet ju att vi är inte vidare mycket i oss själva. Vi gav ju den där bilden innan att vi är så väldigt små om man jämför med hur ofantigt stort universum är. Men vi tackar dig Gud för att du har all makt. Att du har fullständig kontroll. Att du är kungarnas kung och herrarnas herre. Och vi ber dig Jesus att vi ska få lära känna dig ännu mer. Och förstå ännu mer om vilken makt och vilken kraft du har. Herre, jag ber om att vi ska få växa till i Guds fruktan. Men att vi ska förstå vad Guds fruktan handlar om. Att det inte handlar om rädsla. Utan att det handlar om att lära känna dig mer och förstå hur stort det, är på kors, det du gjorde på korset är. Jesus, jag ber att du ska verka i oss nu under förbönstunden och lovsångsstunden. Och att du ska tala till var och en. Jag ber om det i Jesu besignade namn. Amen.